0: Esse é o Stormatalks diretamente do I9 Unimed, aqui no auditório da Seguros Unimed, a Semana de Inovação da Unimed. E o Stormatalks está aqui diariamente, hoje é o primeiro dia. A gente continua falando sobre criatividade. De manhã, vocês tiveram aí o Bruno Dinato falando sobre é, Customer Centricity. Obviedades, a Carol. Não, Obviedades não óbvias. óbvias. Obviedades sim, sim. não óbvias. Depois a gente teve Murilo Gan Deu um show aqui sobre criatividade também. E a gente trouxe aqui do meu lado, está Aleu Errara que já foi convidado nosso do Stormer. Tudo bem, Ale?
1: Tudo ótimo. Seja bem-vindo de novo. Uma honra estar aqui com pessoas que eu admiro, os três aqui que eu admiro. Espero também contribuir com alguma coisa, né?
2: Com
0: certeza, cara, com certeza. Do meu lado aqui, Carol Andresi. Tudo bem,
2: Carol? Boa tarde. O pessoal já cansou de me ver no dia de hoje? Vai ver? Só Não, mais um bem, pouquinho. Ó,
0: eu sempre penso assim, ó por mais que alguém já tenha visto a gente vai deixar isso como um áudio depois para as pessoas ouvirem o que está acontecendo. Então, bom dia, boa
2: tarde boa noite para é você isso que vai aí, ouvir o Starlet Dogs. A qualquer momento. A, a qualquer, qualquer dia, momento e local.
1: Eu, eu vou quebrar o protocolo aqui. Bora. Posso? posso Pode, Deve. lógico. Que é para quem está só ouvindo, está perdendo, porque tem um monte de gente de laranja aqui. Né? Exatamente. Então, o pessoal, é consegue, quem está vendo, Estamos consegue ver. Estamos no mês do Halloween. E o Halloween. que está tá <risos> fora. Eu estou por fora.
3: <risos> tem um inove aqui. Ele não atendeu vai. o dress
0: code isso hoje. É. Falando de criatividade, Nogue, bem-vindo mais uma vez aqui para o Talks.
3: Olá, pessoal, um prazer aí. Primeiro dia de nove, a semana promete.
0: É isso aí. Gente, vamos falar de criatividade aqui. Ale, me conta a sua experiência Disney. A gente estava falando nos bastidores aqui, vamos falar de Disney. O que é Disney criatividade? Eu acho que é uma coisa ligada com a outra, né? Não tem
1: como separar um do outro. Eu gosto de falar que tenho três paixões na minha vida. Minha esposa, em primeiro lugar, não posso deixar de esquecer. Olha o jabá, ah, fofo. Claro. fofo. É, filmes e seriados, né eu gosto bastante de filmes e seriados. Eu gosto de falar que, por exemplo, ano passado eu assisti 110 filmes, 50 temporadas de seriados. E a terceira é a Disney. Né? Eu já fui aí mais de 10 vezes para Disney, espalhados pelo, pelo mundo. Né? Então não só Orlando, mas Los Angeles de Japão. E esse ano, é, entre março a maio, eu passei três meses no Japão. Né, foi uma coisa bem diferente, eu peguei, né, eu e minha esposa, a gente decidiu, pô, vamos pra fora, vamos fazer Nômade Digital. Então a gente pegou a Airbnb, ficamos lá trabalhando, e uma das coisas que eu fiz, é claro, né, foi minha quinta vez que eu fui pro Japão, e aí eu falei pra ela assim, a gente tem que ir na Disney novamente, das cinco vezes que eu fui, eu fui todas as vezes na Disney. Dessa, dessa vez eu falei, não, vamos pra Disney também. E acho que uma das coisas legais, para quem não conhece né, a Disney, é cada vez que você vai para a Disney, você tem uma experiência diferente. Depende, claro, de você, né, e assim, você vê principalmente é... coisas específicas, detalhes.
0: Toda hora eles lançam produtos novos também, né, então você vê, sai um filme, tem brinquedo novo, tem toda uma jornada que eles criam junto pra essa experiência em todos os parques, né, sempre tem uma coisa nova, né, não é só o Mickey Mouse.
1: E, e mais do que isso, o parque da Disney, né? E tem inclusive já falando de filmes e seriados, tem um seriado muito legal que é o Disney Imagineering, que está na Disney Plus, que ele fala um pouquinho da criação dos parques da Disney, principalmente a criação de parque da Disney em cada um dos países, para você pegar realmente a cultura do país. E tem um, na, no Japão tem o Disney City, você tem o, o, o Magic Kingdom e você tem um Disney City que é específico do, do Japão e não tem em outros países. E aí, só para abrir aqui o parênteses de, de, de das atrações, eu quero contar uma história aqui, se me permite eu vou ficar um pouquinho longo, mas acho que é legal contar. É, eu fui, eu estava né, num, numa das Disney lá do Japão, e aí você eu, eu, tem um aplicativo, você tem toda a experiência né, lá, lá na, no aplicativo, você vê o tempo, né? Você está do outro lado do, do parque. Pô, você quer ir para uma atração? Você olha lá, já está ali o tempo. Aí eu estava na frente de um dos do, das atrações, que era da Bela e a Fera. Não sou fã da Bela Fera, mas se for, deixa eu ver o que, que é. Quando eu bati o olho, aí não vi no aplicativo, eu vi na na, na, na sinalização, duas horas de fila. Aí eu falei, pô, duas horas é sacanagem, né? Eu não vou ficar duas horas na fila. Só que aí depois eu fui pensar, cara, e, e, e pensei uma atração da Bela Fera que não é novo. Aí eu fui até olhar, tinha mais ou menos três, quatro anos, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu falei assim, poxa, se tem duas horas de fila, uma atração que tem três, quatro anos, é porque o negócio é bom. Então, deixa eu ir. Eu peguei a fila, duas é horas. É a famosa
0: prova social, né?
1: Como assim, prova social? <risos> Tanto então...
0: gente esperando te comprovou Com que certeza. o negócio é bom. Exatamente. Né? É a prova é... social mas é isso isso funciona para várias coisas, né? A Não, psicologia. mas, é, mas é, isso
1: aí. É. é isso aí. E aí, duas horas de fila. Quando eu cheguei, primeira coisa, né? É, aí é legal a gente falar também a questão da tecnologia, né? Como a tecnologia realmente é uma habilitadora. Antigamente você ia numa, numa atração, você ia é, no trilho, né? Então você vai no trilho, você tem uma visão, é, vamos dizer assim, só de, de um lado da atração, você vê de frente, né? Você não tem como ver de outra forma. O que, que eles estão utilizando? E aí, dentro do, da, do Disney Imagineering, né? esse seriado que eu comentei na Disney Plus, ele começa a falar ele está utilizando RFID. Então você não tem mais esses trilhos. As atrações, eles andam no local. Então imagina o seguinte, é, em vez de um trilho, né, você vê só uma ida e vinda, você anda no espaço em todos os lugares. Você vê, por exemplo, a fera em todos os ângulos, você vê de costas, de lado, você vê em todos os ângulos. Para quem não sabe o que é RFID, o que seria me ajudem aí. Eu não, eu não lembro agora o nome <risos> exatamente como, como não, que é. Por, mas por, é, mas é, é uma tecnologia... É uma tecnologia
0: de aproximação, de aproximação. por exemplo, para você entrar na catraca do seu trabalho. Normalmente, ela tem um... É, um é de sem, aproximação. Um sem parar, né isso. as coisas que você passa, sem sensor, sensor, parar é um, sensorzinho é um sensor, que você isso. consegue... É que eu não lembro o
1: nome agora, o... Rádio Frequência, é ótimo. A nossa plateia enorme nossa aqui está. Nossa plateia está on. Está tá tá um. tá tá me ajudando aqui. É, então, ele tem esse, esse, essa tecnologia, você consegue ver em todos os ângulos. Então, assim, a primeira coisa, quando você entra no primeir, primeiro local, é um salão. E ele começa a tocar a música da Bela Fera e, você, e é uma xícara que você entra, né? Cara, você mostra que parece que você está dançando com eles. Né? A música da Bela Fera e eles dançando. E ele também vai se mexendo de acordo com a música. Então parece que você está num baile. E aí tem outras tecnologias, você vai em outras salas de novo. Não é um trilho, né? São salas que você vai entendendo o que está acontecendo. Só para finalizar, é, a última, última coisa que ele faz é o seguinte... Você tá saindo dentro da sala, né? tá terminando o filme, que é um storytelling ali, que até é um dos temas aqui do, do I9, é um storytelling, e no final, ele, né, imagina você dentro da sala, ele faz o seguinte, ele fica, ele vai e ele fica de costas, lá tá a lata saída. O que que ele faz? Ele fecha a cortina, como se fosse fechar um filme. Essa hora, eu juro por Deus, e aí, vou pedir desculpa a plateia aqui, mas assim, eu chorei, eu juro por Deus, eu chorei. Porque eu falei, meu, você parece que você tá dentro você realmente do você nem queria filme. ir. Você nem gostava da Bela Fé. E eu não é. gosto da Bela Fé. Virou um fã. Virou agora. fã. Né? Virei, virei. Realmente, assim, aí você vê o quanto que a Disney utiliza a criatividade, vê a experiência do usuário, utiliza a tecnologia como habilitador. Ali, assim, fechou a conta e assim: meu, sensacional. E, e assim, indico para todo mundo que é uma experiência única
0: cara é muito louco a experiência que a Disney entrega né isso em todos os pontos de contato né Disney Plus como que eles pensam a usabilidade do Disney Plus como que eles pensam os parques então imagina todo o universo Disney tem a marca muito forte por trás Nogi você já foi para Disney
3: eu fui só nos Estados Unidos né? e até queria perguntar já que o Ale passou por tantos continentes aí né? Disney Europeia Disney no Japão tudo mais né qual que é a diferença em termos de abordagem, em termos daquilo que é prestado como, como serviço para os clientes?
1: Isso é uma pergunta interessante. É. De novo, vou falar assim, das minhas emoções, é por isso que eu gosto da Disney, né? É, claro que você tem a, a cultura local, né? Você não vai fazer uma coisa americanizada, e de novo, vou, vou colocar aqui né, dentro do, do seriado do Disney Dinheiro, ele fala um pouco isso. E foi um dos erros deles, tentarem empurrar uma cultura que não era local, né? uma cultura americanizada, não funcionou. Então, eles começaram a entender, por exemplo, Disney Paris foi um pouco disso, eles tiveram que remodelar esse formato. Disney da China também é a mesma coisa, né? porque não o fazia sentido. O local, né? É... É
0: tipo, global local.
1: O global local, é exatamente isso. <risos> é claro que você tem a, a cultura da empresa, porque a gente não pode é. esquecer que tem uma empresa por trás, mas você adapta de acordo com o local. É, e aí eu, eu estava na, eu, eu tinha feito Orlando, já tinha ido umas três, quatro vezes, aí eu fui para o Japão, acho que foi minha terceira vez que eu fui para lá e eu parei em Los Angeles, então eu já tinha, tinha ido para Orlando, acho que uns dois anos antes, tinha ido, eu tinha ido dois, um mês antes para o Japão e aí eu parei em Los Angeles. Quando eu tava no, no, na Disney de Los Angeles, é, pra quem já foi, ele tem uma montanha russa, que tem um Mickey aí na frente, e ele tem um show ali, que acontece, né, inclusive com, com águas e tal. E ele é temático, né, assim como o show de fogo sempre é temático, aqui lá também é temático. Na, naquela época que eu fui, o tema era o Walt Disney, era sobre o Walt Disney. Cara, ali, de novo, caiu uma lágrima, pra não falar que eu chorei, né, porque senão o pessoal vai achar que é, eu sou chorão. Emotivo, é, você, assim. é, <risos> mas, é... Sabe o que, o que caiu? E aí, pegando a pergunta do Nogue, cara, eu fiquei pensando, cara, olha como que é louco, né? Um cara que faleceu há anos atrás, que tinha um sonho, as pessoas ainda seguem o sonho dele, e isso é feito em vários países da mesma forma, porque no final é sonho das pessoas. E ele consegue atingir isso. E eu fiquei pensando, eu tinha, lembra que eu tinha voltado do Japão alguns meses antes, né? Que tava viajando, fui direto para os Estados Unidos. Falei, olha que louco, né? A mesma emoção que eu tive, tive aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles. E aí isso caiu uma ficha. assim Nossa, olha a cultura da empresa. Por mais que né, dentro da Disney tem lá... Eu não sei quantos funcionários agora, por exemplo, de, de Los Angeles. cara Que seja Serial. 100 mil pessoas, sei lá, vou chutar aqui. Olha como que a cultura ainda é enraizada. Né? E aí, às vezes, a gente fica brincando aqui, até brigando dentro da empresa. Pô, mas... Do outro lado da rua, a, a outro site, né, da empresa é uma outra cultura. Eu já passei por isso, né, de algumas empresas que é a cultura de na mesma cidade, só que prédios diferentes era é uma outra cultura. E olha como que a gente consegue ver um exemplo real de uma empresa que a cultura da empresa é igual Centenária. em outros países. Centenária. Centenária, inclusive, inclusive tem outro é, curta. Super bonitinha para quem quer assistir no Disney Plus, que fala da, do especial de 100 anos da, da Disney. Está tá no ar agora. Era uma vez um estúdio, para quem quiser assistir, 15 minutinhos, mas é sensacional.
0: Você falando de empresa centenária, né? E isso não impede a Disney de inovar e ser criativa na inovação. Você vê o Disney Plus, eles demoraram para sair né, com o Disney Plus, eles atrasaram até pelo, a onda que veio né, com a Netflix. Eles falaram: pô, a gente precisa ter a nossa própria. Como que vão fazer isso? Estuda o mercado, espera até maturação. Eles falam: assim, "Cara, a gente tem muitos assets. O que é um asset para uma empresa dessa? É um filme, né? Pensar, cara, eu comprei a Pixar. Como que mudou a Pixar o jeito de pensar? Ela trouxe toda a alma do Steve Jobs para dentro do, da Disney. Para quem não sabe, a Pixar, o Steve Jobs era um dos sócios, um dos criadores e idealizadores da Pixar." E a Disney viu que precisava de inovação naquela hora. Quando eles viram Toy Story, falaram: cara, isso daqui vai mudar tudo que eu faço de animação, porque eu não fazia nada computadorizado. Então, como que eu implemento isso nas empresas? Tipo, eu tenho uma empresa centenária, mas eu continuo inovando. Eu continuo mantendo o meu legado. Acho que é, essa é a mensagem da Disney, né? E você consegue transformar isso nas experiências que eles trazem, né? É muito forte isso. O que mais você vê de inovação assim dentro do mundo Disney?
1: Vou pegar o gancho da, do Disney Plus que eu gosto de contar, né? Olha como é louco se a gente for pensar, fazer uma comparação e ver como eles inovaram. A Disney ele ganhava muito dinheiro no lançamento do filme. Então, era dentro do, da sala de cinema. Box office. Estava ganhando lá dinheiro. Acabava aqueles três meses de boom. Agora, o okay, quê? Alugando o filme ou vendendo direitos. Era uma outra forma. Mas a arrecadação principal era durante o, o, o lançamento do filme. Aqueles três meses, quatro meses. Quando a gente traz para a Disney+, Plus, e olha de novo como é louco, né? A pessoa vai para o filme, vai assistir no cinema... Só que ele também assina a Disney+, Plus, sendo que a Disney ganha agora com recorrência. Né? E como ele faz isso? Trazendo o filme, por exemplo, é, cenas extras, fazendo um filme com versão do diretor, fazendo documentário. Olha como que muda essa forma e traz essa inovação, inclusive dentro de um modelo de negócio de muda, recorrência. Muda
0: a cauda longa, né? Porque a gente pensa na cauda longa, né? A gente Perfeito. tinha lá... Começava aqui muito alto com o box-office, Aí, de repente, ia para o DVD, na uhum. época, depois ia para TV, TV a cabo, e depois o resto. Né? Agora, o negócio muda. Às vezes, os caras lançam primeiro no streaming, né? e isso, como você mantém tudo isso? Né? Isso é muito legal. Agora, Carol, qual é a sua princesa da Disney favorita?
2: Oh. É a Branca de Neve. A
0: Branca de Neve. É, o que, que você gostaria de ver de inovação na Branca de Neve?
2: Ah, ela é tão perfeita, né? <risos> não, mas brincadeiras à parte, eu gosto também de, co de compartilhar. Eu sei que a temática não é Disney, mas acaba sendo uma grande referência para gente quando a gente fala de criatividade e inovação. É... Eu já vi muito filme. Ah, vamos recriar a Branca de Neve. Obviamente que quando você traz para um contexto de, de de história, de tudo mais, fala, poxa, eu queria o final feliz de qualquer forma, né? Não queria que mudasse o contexto. Mas eu queria que ela me encantasse. Eu acho que a Disney tem muito... Até o próprio livro deles, O Jeito Disney de Encantar Clientes, né? É, eles passam muito... Acho que a criatividade, a inovação da Disney vem muito sobre a necessidade do cliente, que é a pergunta que você me fez. Eu acho que eles têm uma escutativa é, absurda de falar o que, que você queria ver na sua princesa favorita de uma forma nova, diferente, que fizesse você consumir mais... Obviamente, entre linhas que vai fazer com que você consuma mais a Disney por conta dessa nova criação. Então, até, não, não falando da Disney, mas trazendo... A Barbie não é da Disney, né? Gente. Não, é, não, a é Mattel, não. É Matel. É Matel. Vamos falar do concorrente aqui. Mas falando da, da Barbie, por exemplo, faria sentido esse filme agora? O que, que ele trouxe? Eu acho que ele trouxe muito aquela coisa do... Da, o que, que eu, como cliente, gostaria de ver para eu me tornar um filme super inovador? É um filme da Barbie. Ele trouxe temáticas de hoje polêmicas do dia que a gente dia a dia que a gente vive hoje encantou alguns clientes outros não mas olha foi um boom de bilheteria então acho que criatividade passa muito por essa é, é, esse incremental às vezes trazendo para a companhia do, Sim, trazer para a realidade que... é...
0: É, ou, e, isso, aí né? você mostra o quão difícil é você pegar uma coisa que tem um legado e fazer uma coisa nova. A Barbie, já tiveram filmes, desenhos, como que você faz uma coisa nova? E aí você, eu pego, normalmente, um desastre que aconteceu com a Disney, que é a Pequena Sereia. Pequena Sereia ah, não, mas, foi.
1: Só, só, só assim, é, que
0: algum não, brinquedo não, da Pequena Sereia. É, porque, mesmo que você tenha um legado, você tenta inovar, às vezes é, é complicado nessa. Agora, a Bela não
1: assim. Essa, essa questão da criatividade é legal para falar da, do filme da Barbie, porque assim, a gente, tá no, a gente vive momentos, é, como vou dizer, é, em blocos, né? Então, o que, que a gente estava vivendo no, nesse, nesse mundo de cinema? Era filme de herói. Né? a gente só vivia Total. filme de herói antes era só desenho antes era, sei lá, se a gente for pegar tempos atrás a gente só via western, né? não é da nossa época mas assim, a gente vive em blocos ali quando a gente fala da, da Barbie olha, olha como que também criatividade é interessante quando a gente é, pensa nesse status quo né? porque assim, poxa vamos lançar um filme da Barbie com Oppenheimer, totalmente fora da caixa e olha o sucesso que foi Teve alguma vez, e aí, né? Eu gosto muito de estudar sobre filmes seriados. Teve alguma vez que teve lançamento de dois, dois, dois filmes potência. de grande de, de potência juntos? Nunca teve. Jamais, jamais. Por quê? Porque eles têm ninguém medo quer, de pegar. Assim, ninguém quer arriscar. Foi ninguém a primeira vez. Ninguém quer arriscar. E foi claro. assim, sucesso. Porque foi o que o né? falou um pouco,
2: né? De o quanto que a gente vai mesmo com medo, né? Será que eu vou lançar ah. um filme concorrendo com outro filme que é tão potente quanto que eu vou fazer?
1: E aí entra a questão da criatividade novamente, né? Será que a gente não consegue juntar duas empresas? que Às vezes não precisa ser do mesmo segmento, tá? Pode ser até segmentos diferentes, que a gente consegue trabalhar e lançar alguma coisa, né? Para fazer bom, né? E aí lembro né, do, do nosso Mentos.
0: O Mentos Fanta. <risos> o Mentos Fanta que a gente fez uma ação com o pessoal da Perfetti e a Fenza. A gente criou uma máquina de Coca-Cola que em vez de sair Coca-Cola, sai Mentos, né? Tipo das collabs diferentes que podem fazer entre outras tantas, né? E aí, quando certo. você junta o universo Disney, o que é possível fazer com a Disney, junto com uma Starbucks, junto com qualquer outra coisa que assume o licenciamento da, dos produtos da marca, é um mundo infindável, mas sem perder o propósito final Perfeito. da marca. É sempre isso, E né? eles, eles produtizam
2: absolutamente tudo. Então, tudo, lá, lança cara, um tudo. filme novo do Homem de Ferro, não é só o filme. Você vai ter a caneca, você vai ter o short, você vai ter a calça, você vai no brinquedo novo... você. Você cria um universo Homem de Ferro na sua vida que você fala, cara, eu preciso Mas viver tudo, isso. Mas né?
0: tudo que eles vão fazer, acho que o vai até puxar isso, eles têm o um framework, framework para qualquer produto que eles vão lançar. Não tem como eles lançarem um produto separado de toda a estratégia que eles têm. Porque eles têm os parques, eles têm Disney+, Plus, eles têm os canais. E a SPN, não esqueça, que é da Disney. Entendeu? Então tem muita coisa dentro do universo da empresa com várias frentes diferentes que elas sempre levam para o mesmo propósito. é? Né? que é a cri criatividade, a experiência final do consumidor, é entender o consumidor. Né? Eles entendem muito bem. Eles, têm, eles são proprietários do próprio é, dado deles. Né? Essa é a questão. Eles uhum. falam cara, não importa só eu ter essa experiência, eu tenho que ser dono desses dados desses caras também. Eu tenho que ser proprietário da mídia. Se não for proprietário da mídia, eu estou dando isso para outra pessoa. Então, eles começaram a comprar mídia também. Né? Não foi só os parques eles foram crescendo nesse nesse quesito assim por escutar e ter falar cara eu preciso ter isso no meu na minha aba aqui eu preciso eu entender isso Nogue?
3: não ainda no tema das princesas o que eu queria fazer uma ouvir um pouco da opinião do Ale nessa questão que a Disney já vinha trabalhando né nessa temática de Protagonismo feminino, né? do, do empoderamento feminino e tudo mais, com, com essa visão das princesas. Né? O, a, diversidade eu, também, a diversidade também, diversidade das empresas. A diversidade e o quanto que isso também é, ele influi na cultura e por diante. Né? Queria que você comentasse um pouquinho, é, você que vem acompanhando, como que você enxerga esse papel de
1: influência também da Disney. Acho que esse acho que é o principal ponto, né? Eu vou pegar de novo a questão da diversidade. Aí eu vou voltar naquele seriado que comentei do Disney Imagineering. Quando eles foram fazer uh, uh, o parque da Disney na China, eles queriam uma representatividade ali. Né? Não colocar, por exemplo, é, personagens americanizadas. O que, que dá para trazer ali? E aí tem uma cena que eu achei sensacional. Eles estavam criando é, um espaço com o horóscopo chinês, com os, os, os animais do horóscopo chinês. Mas quem que pode representar? os animais da Disney e eles trouxeram exatamente isso, né? Então o dragão, o coelho, o cachorro, mais que são os personagens da Disney. Aí você vê, né? O quanto que isso é importante? Porque assim, querendo ou não, Branca de Neve. Eu vou falar o meu assim, o filme, o desenho favorito que é da, da minha infância, Dumbo. Meu assim, eu vejo o Dumbo para mim é emoção, entendeu? Acho que cada um tem o seu, né? É para
2: sair um pouco das princesas. Não sei quem teve a oportunidade, mas para mim traz muita temática que você trouxe, desculpa. É Buzz Lightyear, não sei quem teve a oportunidade de assistir. O quanto que ele traz diversidade. É um filme que você já viu Buzz Lightyear em vários filmes do Toy Story. Cara, agora eu vou criar uma spin-off, porque tem isso da Disney também, né? Spin-off é tirar um produtinho e produtizá-lo, né? De tirar uma future ali e virar um produto. <risos> é, o quanto que eles. Eles conseguiram usar a criatividade para pegar um astronauta super conhecido no Toy Store, fazer ele se tornar um protagonista de um filme e que traz muita temática de diversidade. Não sei quem teve a oportunidade de assistir, quem não teve, o Ale com certeza assistiu, porque 189 filmes por dia. Ele viu de frente
0: para trás, é... de ponta <risos> cabeça, de todos os formatos possíveis imaginar As versões. Mas é
2: essa, essa criatividade e esse entendimento de contexto, né? Acho que você trouxe o contexto da China, mas o Buzz Lightyear traz um contexto social, né? O quanto que a gente está vivendo como sociedade, essa quebra de não é papai e mamãe, pode ser papai papai, mamãe mamãe. E, cara, é, é muito criatividade está muito ligada ao contexto, né?
1: Eu posso até pegar um outro gancho aqui que eu falei da, da viagem do Japão. A gente está falando muito da Disney. Tem um outro parque que é da Universal. né? Que no Japão também tem. E ele tem um espaço específico do Super Mario. Que também é uma outra coisa que eu... Né, minha infância. Aí é, me pega também. É. Eu, eu, eu gosto de contar. Eu tenho uma palestra que fala exatamente da, da experiência do usuário do Super Mario. Ele é um espaço dentro do parque do, da, da, da Universal que Inclusive, você paga a parte, você paga lá dentro do, do aplicativo, mas a primeira coisa. Aliás, posso quebrar só o protocolo? Só pegar um negócio aqui na minha mochila? Fica à vontade.
0: Gente, enquanto isso, agradecimento aos nossos patrocinadores: Tivity, Scorp, Global TI, Delphix, Sensidia e Platform Builders. Obrigado, gente. Continue patrocinando o Stormy Talks também. A gente está aqui o ano todo fazendo podcasts. Fica a dica, não é só a semana do Inove. <risos> Boa. um pequeno jabá um Obrigado, pequeno gente. jabá de volta à programação primeira coisa é.
1: quando você entra no parque da disney você tem a possibilidade de comprar os relógios você que é do... não não é presente tá isso aqui é só para você ver ah. esse aqui é meu tá
0: ai, é, então você
1: você compra esse relógio né, lá na, na entrada, é um valor a mais. Claro que assim, eu, eu, gosto, eu gosto muito do ele Toad, Ele tem, tem
0: um sensor aqui também. Tem um sensor, tem eu vou
1: um explicar. QR Code também aqui. ele tem um Toad ali, né? Eu falei assim: esse é o que eu quero, eu comprei. Eu falei assim pra minha esposa: você vai comprar um, porque eu não quero saber porque eu quero o do Mar. Eu tô no, no parque do Super Mario, eu quero o do Mar. Ela, ela comprou <risos> e ficou pra mim, né? que que ele é? Ele, ele tem um sensor que ele é conectado no celular. Você baixa o aplicativo e tá no celular.
2: Acho que, que você perdeu, tá?
1: Já era. É, eu tô preocupado aqui com os dois agora. Eu vou ter que ir de novo lá pro Japão. Eu acho. Aí, o que que acontece? Sabe aquele barulhinho, você que gosta? Sabe aquele barulhinho do, do, da interrogação, da moedinha? Cara, você faz exatamente isso, batendo com... com... Por que que acontece? Toda vez que você bate com essa pulseira, quando tá conectado no celular, não. No, lá, não no ambiente. É, no ambiente. Toda vez que você bate ali, ele faz um barulhinho e cai a moeda no seu celular. Fala assim, ó, você pegou uma moeda. E aí vem a experiência do cliente, gamificação. Porque quanto mais moeda. Não era uma cripto? Pegar, também não.
0: Podia ser. Podia, podia, cê, podia imagina, ser, imagina. Aí, fica
1: difícil. <risos> e aí, assim, quanto mais moeda você pegar, você tem um ranking ali de pessoas que quem pegou mais moeda. Mas tem alguns brinquedos que você só consegue entrar se você pegar tanto de moeda. Olha a gamificação e do videogame. Então, assim, eu cheguei uma hora não, que já eu tava... Era, no... tá,
2: você tá preso no jogo. Você vai é, querer brincar. Mas é isso. É isso Agora,
1: agora imagina o seguinte. A gente tá falando aqui de adulto, né? <risos> eu acho que são adultos, né? Mas imagina adultos que querem ficar. Agora, imagina uma criança... O que não vê, vê o seu nome ali no ranking ele vai atrás de todas as moedas ali, ele vai querer encontrar. Vai e socando a... todo mundo. Vai... <risos> Tem que tomar cuidado. <risos> mas, mas é exatamente isso, assim, a experiência, né, de novo, a gente tá transcendendo aqui esse, esse, esse mundo, né, de, de uma experiência de um parque que era um modo super tradicional. E aí a gente entra,
0: entra em collab também, cara, porque é Nintendo, né, o universo é do Mario é Nintendo, é, assim. é outra empresa, é outra junto empresa. com a
1: Universal, que é outra
0: empresa, cara, é assim. isso é assim, transcende, né? É tão grande o produto, é tão grande o personagem que você consegue fazer qualquer e outra coisa. E o propósito, coisa. né? Exatamente, cara. E
1: utilizando é. a criatividade. Uau.
0: Cara, o mundo Mario é infindável, né? É, é o que faz a Nintendo ser a Nintendo até hoje, né? Eles não conseguiram emplacar outro produto que nem o Mario, né?
2: e se é. reinventa a cada dia. A então, olha, o filme é um... muito
1: bom. Se vocês assistiram, mas, mas o é filme, é, é filme é muito Filme bom. aqui
2: a gente, né? <risos> é, e acho que vai voltando para a criatividade, né? O quanto que a gente vê um filme como um mar, jogo, como Mara não sou fã, a gente a gente está em outra panela aqui. É... Não fala assim, o Nogue é fã Cê também. Você é fã do Mário? Eu curto. Eu acho que eu vou me curto. retirar então, pessoal, obrigado. <risos> o Nogue <risos>
0: comprou o Nintendo Switch só para jogar Mario? Só para jogar Mário. Comprei para sempre... os meus filhos, né? Tá... <risos> sempre é. tem o um Miguel, é. é, né? Desculpa, sempre desculpa um é sempre do filho. Mas tem um Bomberman. Ah, mas eu tenho... Bom. Tem um Bomberman é verdade. Bomberman também, tá legal. Bomberman também, é legal. O
2: pare né? Eu tenho esse daí, gente, confesso.
0: Puxa, Nogue.
3: <risos> Não, só pra perguntar pro Alê. Alê... O que eu percebo, assim, nessas viagens, é, é matéria-prima para você, né, cara? Então, como que você trabalha, você que dá muita aula, você que é, dá me, muita mentoria, empreendedorismo, como que você faz essas conexões e como que esse mundo Disney e essas experiências, como que você pega tudo isso aí e traz para o dia a dia, é, no ensino, na
1: mentoria e aí por diante? Tudo para... É o foco, né, vou até antes do, do foco a questão do propósito, né, essa é uma história que eu conto que é, em 2015, se não me engano, eu fui fazer meu segundo MBA e eu, um, um dos professores falou, pra, né, foi uma das tarefas assim, pense qual que é o seu propósito, né, então assim, foi uma, um, um trabalho que eu fiz, demorou uns dois, três anos, mas entendeu um pouco do propósito, e lá eu descobri, né? Meu propósito é disseminar conhecimento impactando pessoas, organizações. É esse meu propósito. Então fica fácil o que, que, eu, que eu faço. Seja dando aula, seja dando palestra, seja gravando podcast, seja... Eu sei qual que é o meu propósito. Então, assim, me convidem, eu tô lá. Porque se tá Se tá, bate no, no se propósito, Se bate você propósito, vai. é... Então, assim dentro das viagens é, eu tento enxergar muito isso daqui né o que, que as pessoas que talvez não tenham uma oportunidade o que, que eu posso passar de informação para que ela também conheça porque não é todo mundo assim querendo ou não são um privilegiados né, eu viajo, eu tento viajar uma vez, duas vezes por ano para fora, exatamente com essa visão e tentar disseminar esse conhecimento. Né? Eu trouxe aqui a questão do Mario, que talvez muita gente não consiga ir. Mas o que, que eu consigo fazer? Inclusive, virou uma palestra minha falando experiência do cliente dentro do Super Mario, né, do Parque do Super Mario. É, outra coisa que eu gosto de contar, por exemplo, em 2016, eu tive uma experiência... É, imagina que estava num evento corporativo em Las Vegas... E aí, eu estava saindo para um jantar, e aí eu fui pedir o Uber, que lá em Las Vegas tem um Lyft, né? Que também é um aplicativo parecido com o Uber. Aí apareceu para mim assim: ó, tá vindo um carro, e é um carro autônomo. Você quer ou não quer pedir, o, o, aceitar <risos> o carro autônomo? Aí, aí, de novo, claro que eu aceitei, né? Como uma pessoa inovadora, assim, bem, né? Querendo testar as coisas. É, uh, eu early aceitei. adopter. Totalmente early adopter, <risos> claro que eu aceitei. Mas aí depois, o que, que dá para sair de aprendizado ali? É imaginar de novo a experiência do, do aplicativo. Porque, assim, se não tivesse essa pergunta e eu fosse uma pessoa totalmente cética e viesse um carro autônomo.
0: Você não entraria no carro.
1: Não entraria e pior, né? E aí reclamar. Exato. Ia para a rede social reclamar. Né? Então, olha como que é importante essa experiência. Então, de novo, dentro de, um, de uma vivência, e não precisa ser fora também, né? Mas nossa vivência, o que, que a gente consegue repassar? Caiu? Voltou? Voltou, voltou, voltou? Só então, assim, levanta um pouquinho mais a mão aqui, que está na frente. Né? É, então, o assim, que, que a gente consegue repassar para as pessoas, disseminar, até porque o conhecimento chegue para todo mundo? Até porque, hoje em dia, aí, né, tem um lado bom, vamos dizer assim, da pandemia, que a gente conseguiu ser, né, disseminar isso mais rápido digitalmente. Isso eu falo assim, com muito uh, carinho, porque antigamente as pessoas vinham para São Paulo para algum evento, vinha para São Paulo, porque é o centro, no final, assim, é o centro onde roda tudo. As pessoas vinham para São Paulo para ver uma palestrante, para ver uma aula, para ver, a, a fazer algum workshop. Hoje não precisa, graças a Deus não precisa. E a gente consegue disseminar isso aqui. E eu conheço muitas pessoas que estão é, no norte do país e estão trabalhando em uma grande empresa também. Né? Essas oportunidades que apareceram. Então isso também eu gosto de, de falar. Né? O quanto que eu consigo disseminar isso aqui que também não fique preso em grandes capitais. Como que a gente pode fazer isso também para disseminar para outras pessoas, para que todos, todo mundo tenha o mesmo conhecimento? Ale, você que é
0: um cara inovador, qual que é a importância da criatividade no seu dia a dia, como você
1: exerce a criatividade? Eu, eu posso entrar uma coisa meio polêmica? Outro dia eu estava discutindo exatamente sobre isso. né? É, como uma pessoa inovadora, será que todos os inovadores precisam ser criativos? Aí eu vou entrar nessa polêmica. Por quê? Porque assim, a inovação, o Nogue sabe muito bem, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, inovação é um processo. Né? Você tem, desde olhar para o futuro, ter a questão do futurismo, tem a questão das pessoas serem mais criativas para chegar ali no futurismo, tem gente que é mais técnico para construir alguma coisa e, de repente, não é criativo. Então, assim será que a gente está... É, de novo, é polêmico, tá mas assim, será que a gente está enviesando todos os inovadores como criativo Acho que uma parte, sim, precisa ser criativo, Outras pessoas não precisam ser. Porque também precisa ter uma pessoa, de repente, mais técnica, precisa ter uma pessoa é, mais de números, até para fechar a conta, de repente, e não precisa ser criativo. Né? Então, assim, eu acho que assim todo mundo pode ser inovador, só que não necessariamente todo mundo precisa ser criativo. Faz sentido? Polêmico. Faz, é, polêmico. Faz, faz,
0: polêmico faz, né? faz, não faz. Sabe que faz, não faz? <risos> faz? Faz sentido, assim. Na hora que você pega... É... Programação, o cara tem que ser super certinho, tem que estar no processo. Às vezes a criatividade pode mais atrapalhar do que ajudar. Nesse é. sentido, eu acho que faz total sentido mesmo. Criatividade para você no dia a dia, Nogue.
3: Hoje a gente teve o, o, várias falas sobre isso, o Murilo Gan falou conosco sobre, sobre criatividade, sobre imaginação, e eu acho que a, a, o grande salto, por isso que eu também concordo com aquilo que o Ale falou, é, na inovação é transformar aquilo lá em nota fiscal, transformar aquilo lá em valor. Né? Eu acho que a, a criatividade a gente observa em vários momentos no, ao longo do nosso dia, mas qual a nossa capacidade de, de pegar aquela transformar aquela ideia né, em algo que realmente gere valor. Aí que está o grande desafio. Né?
0: Eu, no dia a dia, eu exerço muito a criatividade por conta da indústria que eu tô, né? Faz parte. E aí, como que você transforma a criatividade em negócio? Né? Você pode pegar o exemplo da Disney, a gente usa muito o exemplo da Disney por conta disso. Como você transforma a criatividade em business? A dificuldade de você criar uma franquia que nem a Marvel fez, né? Universo Marvel. Como que você faz isso e você transforma em produto, transforma num business, vende isso, produtiza, é, leva isso para outros mercados. Isso é uma inspiração, que é uma criatividade de um lado aqui que você consegue usar no business do dia a dia. Eu acho que quando você pega um exemplo de uma Pixar, de uma Disney e traz para o mundo corporativo, é exatamente isso. Eu estou criando alguma coisa, mas para que, que eu estou usando isso? Como que eu vou transformar isso dentro do, meu business, dentro do meu business? Qual é a importância disso dentro do meu business? Então, no dia a dia do, da criatividade, você tem que exercer. Né? Por mais que você faça só a planilha de Excel todo dia, o que mais eu posso fazer na minha, na minha, é, no meu dom aqui? Né? Tipo, pô, é, Nas discussões que eu tenho, no cafezinho que eu tenho, como eu posso aproveitar isso? de criatividade. O que eu assisti em casa, absorver Sim. aquilo e usar isso para outras coisas. Falar, Pô, gente, essa planilha está muito chata. Vamos colocar no Power BI aqui ver se fica melhor essa planilha, se fica mais visualmente legal, para o pessoal começar a entender o que está acontecendo. Isso é criatividade também. É entender o outro lado. né? Isso aí. E aí, Alelo, o lado é, de inovação seu e criatividade eu... nos cursos, como que vocês usam isso no dia a dia? Eu vou,
1: eu vou dar, na verdade, um passo atrás. Né? Tem um estudo da NASA, é, agora não lembro se era... Anos 50, 60, que fala que a criatividade é, é só precisa ser desbloqueada, porque todo mundo é criativo, todo mundo nasceu criativo. O problema ah. é que a gente é bloqueado. Com ele o tempo. combinou com o GAN Agora
2: sim a fala da manhã. Ele
0: escutou de manhã, ele Eu escutou, tava
2: ouvindo, certeza.
0: Cara. Então tá ótimo.
1: Porque o Gun falou
0: exatamente isso, é. né? A gente, quando é criança, a gente é criativo. É e a gente cria barreiras, né? Ele usou até a escola como exemplo, que a escola é uma grande prisão. né? <risos> Pô, a escola é uma grande prisão, porque daí ser Sai dali como adulto que não é mais criativo, mas Sim. como criança você era, né?
1: E aí eu vou falar do corporativo, né? Claro. Corporativo, como é que é? A gente. E aí, no, e aí, a gente tem que fazer o nosso lado também. Nós, como papel de gestores, às vezes a gente bloqueia os nossos colaboradores também. Fazer, assim, putz, não traz isso daqui, não. Isso daqui tá ruim, não, esse daqui, não. Eu não vou levar lá para cima porque. A segunda vez, quando ele for pensar em alguma coisa, ele nem vai pensar em levar para o gestor. Né? Então, assim, como que a gente consegue estimular? os nossos colaboradores. Claro que assim, eu sempre falo, né, existem dois tipos de erros. Tem aquele erro que não pode cometer, aquele erro que a gente está lidando com vida de pessoas, no nosso caso aqui é muito importante. Aquele caso que é, o sistema não pode cair porque tem que estar tá 24 por 7. Agora, e o outro lado? A gente consegue trazer a criatividade? A gente pode errar também? A gente pode estimular o nosso colaborador? Aqui que é importante a gente estimular. E nós, como gestores, temos que estimular também essas pessoas para trazer essa criatividade, estimular para trazer a criatividade. Porque senão é mais um bloqueio para essa pessoa. Então é importante a gente pensar. Eu tenho um, um eu já o, o, é, eu já passei isso no nosso, no, no Stormia que, no, dentro do Stormers que a gente falou, é, eu passei lá para todo mundo, inclusive para pros gestores também, né é, o Creative Serial Killers Matadores de Criatividade, frases que não precisam não podem ser faladas, ah, isso já foi feito aqui alguém já tentou, já foi mandado embora, tem um que eu adoro assim, ah, vamos formar um comitê pra discutir mais sobre <risos> isso, né, tem aquelas frases clássicas
0: <risos> formar um comitê, você já sabe
1: já sabe que já eu era, sou falhando. é então, esse Creative Serial Killers é, é, um, né, uma, é uma quantidade, tem umas 30 frases em que, né, e aí acho que vale para todo mundo, pega esse Creative Serial Killers e qualquer reunião de criatividade ou inovação que precisa trazer coisas novas, coloca ali no telão ou deixa colado na, na sala inteira e fala, ó, alguém falar alguma dessas frases já é expulso da sala, a gente não pode matar a criatividade. Né? Então é importante isso. Né? Então, assim, como que a gente pode estimular para que as pessoas tragam? Porque senão não, realmente né? esse lado do processo que precisa trazer coisas novas precisa ter criatividade. E aí a gente não pode matar ele logo no início.
0: Precisa criar esse ambiente. Né? Eu acho que assim, a gente tem dois labs aqui que trabalham nesse, nesse esquema. Como vocês fazem isso para aumentar a escala do lab? Né? Criar ambientes que as pessoas possam inovar e ser criativas.
3: O que a gente vem trabalhando, né, e é um trabalho muito de base, de cultura de organização, é justamente criar esses ambientes seguros. Né, e, e é difícil no dia a dia mesmo, né, e juntar pessoas de diferentes áreas para criar esse espaço de discussão, de trazer, de, de livremente trazer ideias. Inclusive, o, o Ale tem contribuído muito uh, com isso, porque. Eu acho que essa visão de fora é muito importante. Então, criar essa, esse espaço para as pessoas arriscarem, colocarem as ideias, não serem julgadas. Eu acho que esse é um ponto principal: né, da, da, da pessoa realmente sentir a vontade. E, e eu acho que esse trabalho ele tem que ser disseminado muito com a liderança. Então, o que a gente vem trabalhando também a gente trabalha com rodadas assim de conscientização da liderança e depois trabalhando em, em oficinas menores com as áreas, né? estamos nesse processo de aprendizado. Vocês, Carol?
2: Eu acho que é, em complemento o que o Kenoque fala é a gente começou a entender também que a gente precisa achar os early adopters, é, a inovação, a criatividade, eu acho que a habilidade do criativo é ser curioso também. Então, a gente tem que achar quem são essas pessoas e por mais difícil que seja, quando você encontra é um anticorpo, né? inovação é um anticorpo. Aí você acha um, que você acha dois, que dois convence quatro, que quatro... Então, a gente está num processo muito nessa linha de quem quer? Quem quer estar tá aqui no Inove hoje? Está aqui no Inov hoje porque quer aprender mais sobre empreendedorismo e inovação. Então, essas pessoas que estão aqui, que querem passar essa semana com a gente, por exemplo, são pessoas que a semana que vem a gente vai chamar e vai falar, cara, me ajuda a disseminar aí na sua, na sua região. Porque é uma, é uma coisa que tem que ser multidisciplinar, é uma coisa que tem que ser diária, e é uma coisa que, até o Gun falou, né? Tem gente que tem o um repertório, tem gente que tem essa, essa coisa nata da criatividade, né? Tem gente que, conforme você vai é, destravando alguns medos, aparece o tal do, do nada, né? Do nada eu tinha uma ideia que genial. E achar esses do nada, eu acho que é o um grande desafio. É assim que o Lab trabalha tentando encontrar esses early adopters, trazer escutativa é fundamental, então, de novo escutativa, de novo contexto. A gente está aqui em São Paulo, a gente traz uma Unimed do interior do Paraná, para participar aqui com a gente, a realidade, o conhecimento, o repertório é muito, é muito rico e muito distinto do nosso. Sabe
3: que link que me ocorreu agora, né? Carol, você comentando? Aliás, assistam assistem também, o, vou falar para todos assistirem o, a palestra do Bruno Dinato de manhã. Lembra quando ele comentou lá na, das obviedades não óbvias ele falou dos clientes, que são pouquíssimos clientes que realmente gera um valor. Nesse processo também da inovação, quando você fala dos early adopters, é muito isso aí. São poucas pessoas que fazem uma tem um, um grande potencial porque elas querem muito. E, e eu acho que cabe aí, né, a, aos labs de certa forma, incentivar, dar ferramentas para essas pessoas, dar darem voz para essas pessoas, para que a gente crie esse movimento e parar de tentar abarcar todo mundo, tentar trazer todo mundo.
1: Eu ia complementar exatamente isso, porque é, a gente tem que também desmistificar o quanto que inovação não é só sobre ser disruptivo. E a cabeça das pessoas é um pouco isso, né? Pô, você precisa criar, preciso criar um negócio totalmente diferente de outro mundo. E, às vezes, a criatividade é isso. Às vezes, você não precisa pensar alguma coisa que eureka veio, né? Será que não dá para pegar é, uma ideia junto com a outra e juntar as duas, de repente, criar alguma coisa nova? ou juntar uma ideia ruim, outra mais ou menos, aí tem uma coisa legal. Isso também é criatividade, né? é junção. E aí o que o Nogue falou é exatamente isso, porque às vezes tem alguma outra área que está fazendo uma coisa legal, ou outra Unimed está fazendo uma coisa legal, conversa com ela, que de repente você pode trazer para você também, só que, claro, em um formato em que atende a sua região. Né? acho que é um pouco disso, entender que assim, é, e aí, né, exemplos, né aquele velho exemplo que é, o iPad não foi o primeiro tablet o Google não, não, não foi o primeiro buscador, então a gente pega esses exemplos que é exatamente isso, né pega inspirações e de repente inspirações não precisam nem ser dentro da, da, das Unimeds, sei lá, pega exemplo da, do mercado automobilístico, pega exemplo do, do mercado de varejo, vê o que que tá sendo feito lá, dá aquela remodelada e traz para cá, isso também é criatividade eu falo muito do
0: radar, né? Você tem que estar com radar para todos os cantos, não só o que você observa no dia a dia, no seu trabalho. Eu falei até isso na nossa pré-live: é para ser uma esponja de conhecimento, né? para você pegar o máximo de conhecimento possível. Que na hora que você for espremido na pressão, você espreme ali a esponjinha e sai um negócio legal para você inovar, fazer algo diferente. E inovar, o né, que você acabou de falar, não é ser disruptivo. A gente pode inovar de várias maneiras incrementais. Inclusive, são as que mais fazem sentido no dia a dia. Você vai inovando e fala, pô, esse processo aqui, cara, não está engrenando direito. Está atrapalhando. O que a gente pode fazer? Gente, chama três pessoas, quatro pessoas. Vamos se unir aqui. Vamos pensar numa estratégia para a gente melhorar esse processo aqui entre a gente. Chega, Nogue, pensei no processo aqui. Vamos testar? O Nogue vai falar, claro, vamos aí. Não é assim? Eu acho que de pouquinho em pouquinho, incremental, você vai criando asas para você fazer coisas cada vez maiores. Não dá adianta você chegar e falar, vou criar o, pro, pro, o próximo Uber. Não é assim também, né? Os caras que criaram o próximo Uber, eles foram de pouquinho em pouquinho aprendendo, né? Tem um processo de aprendizado ali que a criatividade vai muito disso. O cara que começa a fazer um filme, ele não cria um roteiro já e já é o roteiro final dele.
2: A Disney não virou a Disney não da noite para o dia. Exatamente. A gente falou bastante de Disney aqui, mas traga para qualquer realidade, qualquer companhia, né? Ela não vira o que ela é da noite para o dia.
0: Eu gosto quando os caras mostram a plaquinha pra gente, eu não enxerguei aqui que eu tô sem óculos. E a
2: boca pla... está em <risos> Isso Arial é 10. Ao vivo. Arial 10. Ah,
0: muito bem. Vamos continuar aqui. É, Ale, hoje na escola do caos, né? Como vocês praticam? Quais são as tarefas mais legais assim, de criatividade que a gente possa pegar, que nem a gente fez o Arife da última vez, né? E ser o que a gente pode fazer aqui? Em cinco minutos, uma atividade legal para a gente exercitar a nossa criatividade. Nossa, que é
1: agora, sim?
0: É assim, é, cara. É, quem que sabe, não, faz posso, ao vivo. não posso ver a Caramba. plaquinha, a gente vai no, no freestyle.
1: Eu, 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 vou, eu vou, na verdade, é, uma, uma reflexão aqui entre nós, né? A gente tá falando muito de criatividade e que a gente tem que desbloquear a nossa criatividade. O que eu sempre falo é o seguinte: qual que é o melhor local, ou melhor hora do dia, o melhor dia da semana. Em que você se sente mais criativo? E essa é a reflexão que eu quero fazer cada um de vocês. Porque cada um tem uma resposta. Né? Porque tem gente que é mais criativo em um silêncio, de repente tomando banho. Tem outro que gosta é estar tá com outras pessoas numa sala de reunião, porque um fala, o outro fala, você fala, puta, também. Desculpa a palavrinha. O outro fala e assim, nossa, que legal, né? Apareceu uma, uma coisa aqui que eu também consigo pensar. Tem gente que é mais criativo é final do dia, quando já está mais descansado. Tem gente que não, é no meio do, do trabalho. Então eu quero fazer essa, essa, essa reflexão, cada um de vocês. Eu quando que você é mais criativo, seja um dia da semana, seja um horário do dia, um local, ou se tem algum objeto que te ajuda.
0: Eu tenho exercício físico, Depois que eu saio eu da natação, minha adrenalina tá lá em cima, assim, cara, são as duas horas seguintes que eu estou muito criativo e hiperprodutivo. Depois eu até consegui manter, assim. Mas pós exercício é meu pico assim, de criatividade.
2: A natação é bizarra, né? Porque a natação você tá tão... É quase a meditação que a gente aprendeu de manhã. Você só pode se concentrar na sua respiração e, e ali naquele time é, é que de, eu sempre das falo. braçadas.
0: Contar azulejo é uma terapia.
2: É uma terapia. <risos> e, e é literalmente isso, né? É. Duas braçadas respiro para a direita. Duas braçadas respiro para a esquerda. É só isso que você pensa. Então, eu, acho, eu concordo muito é contigo. Foco, né? Porque você tá focado. Então, a gente vai aprender um pouquinho de manhã, né? Quando a gente tá meio perdido... Tenta centralizar esse voltar para o seu eixo. Acho que natação é um, é um lugar que realmente ajuda acho que a bastante... O
0: esporte em si. O esporte é, em si. Toda é, pessoa é. que é focada no esporte, seja ele coletivo, individual, por exemplo, a pessoa traz, que né? corre, depois que de correr, o cara está hiperativo ali, né? Eu acho que o músculo, tudo mais, funciona, a parte fisiológica também ajuda na criatividade. Sim, e
3: cara até mais animado a fazer exercício. Agora? assim indo na força é. do
2: ódio. Pra <risos> mim
3: é na hora do banho, hora do banho. Mas acho que tem muito a ver com aquela lógica da presença, né? Onde, onde a gente tá. vive o momento presente. Que a gente falou tanto e hoje. A gente falou sobre bastante isso. total, cara.
1: É, mas acho que é um pouco disso, né? Por isso que eu faço esse convite para todo mundo pensar, porque cada um tem o seu momento, né? E não é igual para cada um. Eu, eu vou dizer do meu lado, assim, eu gosto. Do, eu não sou especialista, tá? Mas eu gosto de meditar. Mas eu tenho um aparelho físico, né, que você coloca na cabeça e ele lê as ondas cerebrais, também está conectado com o celular. Então, principalmente na pandemia, eu comecei a meditar 10 minutos por dia. Nossa, aqui, aquilo era aquele momento que eu saía dali super relaxado e eu conseguia ter essa criatividade. Então, eu, um pouco do... Quanto
0: tempo você faz de meditação? Vamos fazer, 10 a... dez minutos, 10. Dez 10 minutos por dia. Mindfulness. Então,
1: Mindfulness? Não. E aí, assim, putz, pra mim é um outro momento, é um momento legal, mas assim, de novo, qual que é o momento de cada um de vocês? Acho que isso que é legal, né? Cada um refletir. E mais do que isso, é, eu gosto muito de falar, que você falou da, da da esponja, que é um pouco do que acho que cada um pode pensar também. O que que é, você pode ir, assim, e aí desde um livro, se você é uma pessoa que só lê um livro de ficção, por que não vai ler um não ficção? Pra aumentar seu repertório. E se? Si. E se?
2: E se? Si? Si.
1: Si. Se você vê um filme só de romance, vai ver um de terror às vezes, vai ver um documentário.
0: Né? Vem em outras línguas, cara. Adoro ver filme dinamarquês, é, isso é, isso é polonês, é é coreano. Vê é é um dorama.
1: Tá, tá tá dorama, tá na minha lista agora. Tá vendo? Assim, acho que é um pouco disso, né? Se aumentar o. Repre... Evento, por exemplo. Putz, você é uma pessoa, sei lá, advogado, só vai num evento jurídico. Vai num evento de criatividade, vai num evento de RH, expande. Acho que isso também é importante. É claro que, assim, toma cuidado porque nosso dia a dia a gente é solicitado muito trabalho, trabalho, trabalho. Toma cuidado também pra não ficar muito, né? assim tem Paranoico. Esse momento, né? É, tem e não gerar ansiedade, descanso, né, Ale? Tá porque ler ansiedade, porque exato.
2: Tá, todo dia a gente acorda e tem uma coisa nova pra aprender. Isso aí. E torna a gente cada vez mais ansioso de, cara, não tô aprendendo nada. O que, que eu faço pra aprender e absorver mais? Isso aí. Acho que tem que tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado, exato. É o
0: equilíbrio, cara. Mas essa é uma ansiedade boa até, de aprender. Né? Eu acho que é o meu drive, principalmente. né? Sim. Aprendizado, para mim, mais do que gerar receita para empresa, eu falo, cara, todo projeto que eu faço, eu preciso aprender alguma coisa. Sim. Se eu não aprendi nada, eu estou errando muito. Esse é o que eu tiro de lição da minha vida, assim. De propósito de vida mesmo, né? Eu creio que você é muito nessa também, né, de Tipo, putz, o que eu tô fazendo aqui? Estou propagando conhecimento, eu tô ensinando as pessoas, escrevendo livro, fazendo podcast, estou produzindo muito conteúdo. Como que é a, cri a criatividade para você na hora que você está produzindo tanto conteúdo, assim?
1: Eu acho que é mais, de novo, mais do que isso, e aí eu vou, vou concordar com a Carol, tá? É, tem que saber fazer a gestão do tempo. Né? É importante isso também. Porque senão você vai ser levado pelo dia a dia, operacional, apagar incêndio todo dia, e aí você não vai ser criativo, não vai ser inovador. Fazer essa gestão do tempo, saber quais são os seus momentos e lembrar também que esse momento de descanso. Né? Acho que é isso que é importante. Então, assim, eu sou muito driveado, sim, de aprender muita coisa, mas eu tenho meus limites também. Minha esposa não vai concordar agora com o que eu tô falando, né? Que eu não tenho limite. Ela comentou Mas, no YouTube. Não é, tem, Não limite. tem, não tem. É só trabalho. Mas assim, é, é, de novo, acho que se você conhece muito bem o seu propósito, também vai ficar mais leve o seu trabalho. Acho que o Douglas é, um, é um exemplo. Cara, clássico é, é, aqui, assim, né? é
0: assim, ó, eu te falo. Eu não tô, eu tô viajando, minha cabeça tá tipo, pô, o que, que esse cara tá ganhando dinheiro com essa loja? O que, que esse cara tá fazendo o quê? Eu fico observando tudo, cara. Meu radar é tão a, acelerado assim. Eu falo, cara, eu não tô curtindo a viagem. Não, eu tô curtindo muito. É mas eu, gosta, tô, né? eu tô, eu tô, eu amo o que eu faço, cara. Eu amo tudo. Essa paixão de ver coisas novas, pessoas novas, se conectar e tal, faz uma diferença na minha vida, cara, e me dá conexões legais, conhecimento legais, chegar em podcast assim, falar com pessoas incríveis. Então, esse drive é legal demais no dia a dia, né? Tipo, pô. Fica com o olhar observador, né? Sempre aquela, aquela questão do que os caras falam, né? Seja o olhar estrangeiro, todo lugar que você vai, imagina, você vai todo dia o mesmo caminho. Tinha um professor de, de história que falava: cara, vem pra escola, faz caminhos diferentes para vir pra escola. Você fala, mas por quê, velho?
2: Tô tão acostumado, né? Tô tão
0: acostumado, por que, que eu vou fazer isso? Porque toda vez você vai chegar no mesmo lugar, mas com perspectivas diferentes. E quando que você vai usar isso no dia a dia? Muita lição essa, né, cara?
1: E aí, e aí, só para pegar o gancho, tem mais um seriado para colocar aqui que é o Inside Pixar. A gente falou sobre Pixar na Disney Plus. Tem um sobre Inside Pixar que conta um pouquinho da história, a construção dos filmes da, da Pixar. É super rápido, assim, uns 15 minutos cada capítulo, acho que tem uns 20 capítulos. Está no Disney Plus? Está no Disney Plus. E tem um da, do, dos capítulos que fala exatamente isso: sobre ir é, em caminhos diferentes. Vai andar. Eu, e ele fala exatamente isso. que Aí ele abriu a cabeça
0: cara, que eu gosto muito da Pixar, o meu filme favorito, vocês falaram qual é. O Nogue não falou qual, mas o meu é Ratatouille. Muito bom. Para mim é o favorito, assim, Pixar e Disney. Anyone can cook. Para mim é a frase, né? Tipo, qualquer um pode cozinhar, cara. E isso é muito de inovação. Qualquer um pode inovar. Nogue, qual que é o seu filme favorito da Disney?
3: Gosto muito de Divertidamente. Também é bom demais.
2: Ah, eu gosto Toy Storm, você perguntou de princesas. <risos> é. aqui, né?
0: É. Eu vou falar. E eu, o filme sim.
3: mesmo Forrest Gump?
0: É. Forrest Gump é maravilhoso. <risos> e, e é legal assim, o quanto que teve de impacto, impacto Forrest Gump na sua vida de empresário, assim?
3: Poxa.
0: Contar histórias.
3: Eu, eu, eu acho que a importância da, da, das histórias, importante e de certa forma, sim. Uh, a gente não tem a resposta, né? Até, até aquela história da folha, da pena flutuando, né? A gente não sabe se a gente é levado pelas circunstâncias ou se a gente constrói a nossa própria história. Mas enquanto a gente está aqui, cabe a gente construir o nosso caminho. Acho que tem um ponto que, que a história pega que é nesse sentido.
0: Profundo, profundo. E você, Ale? Filme favorito?
1: Nossa, se eu for falar que tem uma lista enorme, mas... Não, é um, é, cara. Tá, um um vou, único vou falar, que você fala.
0: Não, esse, esse bate mesmo. Não você tem falou nada, Dumbo. Não
1: tem, não tem, é, Dumbo da, se for da Disney, né? É, tá. Mas não tem nada a ver com criatividade, mas meu filme favorito é Intocáveis. Só que não Intocáveis do francês, tá? o Intocáveis dos Gangsters, uhum. tá? Nossa, eu acho sensacional. O Capone, Kevin Costner, Robert De Niro. Pra mim, é o filme número um que eu vejo... Se passar na TV, eu vejo... Quantas vezes for... Eu vejo. Eu sou é assim com as
0: branquelas. As branquelas. É. Vejo, toda vez eu paro pra ver as branquelas. Tá, tá, tá parecido. <risos> tocava esse o branquelas, tá parecido, né? Eurotrip, <risos> Eurotrip também, que eu gosto dessas comédias assim Eurotrip? Como, cara, Eurotrip é nossa, maravilhoso, é, cara. Nossa, é muito bom. É tá, muito tá, tá bom, no, cara. Score 12 and No. no Score 12 No. 15, 12, cara. Isso aí. Pra quem não assistiu tem, Eurotrip, tem, assista agora, pelo amor de Deus. Tem, tem um meme
1: <risos> falando exatamente isso. Score 12 Quem não sabe, vai ter que procurar. Exatamente. Muito bom.
0: Gente, a gente tá chegando na reta final aqui. Pode fazer uma última frase? a última
1: frase. É, já, a gente falou muito sobre essa questão de não ficar pirado com as coisas. É claro que assim, a semana inteira tem muita coisa, né? aproveita enquanto a isso, mas tem um, um termo né, que acho que a maioria conhece aqui que é o fear of missing out, é o fomo, né? o medo de ficar de fora. Tenha certeza que todas as informações como a Carol falou, assim, se você estiver numa estrada e a quantidade e você está correndo para não ser atropelado pela pelas informações, tem certeza que você vai ser sim atropelado, não tem como. Então você tem um outro termo que é o jomo, com j, que é o joy of missing out, que é o orgulho de ficar de fora. Então em vez de você correr, vai para fora, vai para a calçada e deixa o carro passar. E é exatamente isso que eu vou passar, né, como recado final assim. Tá terminando aqui o dia, descansa também à noite né, amanhã já é um novo dia, aproveita. Tem uma
0: lista de filmes que a gente passou aqui para você ver essa noite. Exatamente. E
1: final de semana também aproveita, né, aproveita a sua família, aproveita, né, o seu dia a dia, também não fique tão focado assim no seu trabalho, senão assim você vai ficar louco. Então é o Joy of Missing Out que é importante, o Jomo, né, que é o orgulho de ficar de fora.
0: Muito bom. Carol, considerações finais, por favor.
2: Ah, tem muita coisa pra assistir. Tô desesperada é. já. Gabelo, o tempo, fomo, acabou. Fomos fomo Jomo, me lasquei. Não, mas eu acho que, é... Hoje foi o primeiro dia de mais, cinco, mais quatro que tem pela frente. Destravamos alguns medos. Acho que é isso que eu queria trazer de mensagem final. Destrave os medos e reforçando o que foi falado o dia inteiro. Encontre o seu eixo, respire fundo e vai. Vai com medo mesmo, se arrisque é, procure é, entender o medo como alerta e não como impeditivo para que você teste coisas novas. Ninguém, vai, ninguém aqui está pedindo para que se crie outra Disney, mas para que a gente olhe o nosso dia a dia de uma maneira diferente. Então aproveitem isso, façam essa reflexão na noite de hoje, porque amanhã a gente vai pôr a mão na massa para falar como fazer e até lá muitos sinais por aí. Nogi. Agradecer essa pulseira <risos> que eu ia
0: <ganhei. risos> falar a mesma coisa. <risos> <risos> tá vendo como é que é? Ah, tá vendo? É. Quando as pessoas estão conectadas, elas pensam a mesma coisa, pois Muito é, bem Pois é, pois é. Mas Ale.
3: assim... Uh... É muito legal toda vez que a gente conversa né, com o Alê, justamente por, por essa visão de propósito que ele traz. Né? Esse propósito, claro, eu sei o quanto que ele faz de mentoria para o Bono, o quanto que ele se joga para esse propósito. aí Então, é sempre um aprendizado muito grande e mostra um pouco uh, desse nosso desafio. Né? Quando a gente está falando de, de inovação, de criar esse ambiente de colaboração, sobretudo no sistema Unimed, esse desafio de, de se lançar e de ter um propósito claro. Então, agradecer sempre essa inspiração que você traz para a gente.
0: Show, gente. Obrigado pela presença de todos aqui. Esse foi mais um Storm Talks, edição especial aqui, direto da Semana de Inovação, o I9, Unimed, e até a próxima.